0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは
1: 西
2: 山幸
0: 四郎と
1: こんにちはマネースクエア日賀博士と
3: こんにちはアシスタントのマケバエシリカですここからの時間はザンマネープライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきます皆さん明けましておめでとうございます,ういます
4: どうぞごんでもよろしくお願いいたします
3: えさて昨日、大発会を迎えた日本市場ですけれども、まあ、年初から大きなニュースが飛び込んできて、まあ、それを受ける形なんでしょうか一時は770円安する場面もありましたが今日は反発してこの時間は149円53銭高い3万3437円というこ
2: とになっていますけれども都心から羽田空港から、えー、何から海外ではテロが起きているし。はいまあ波乱の幕開けっつったらその通りなんだけど例、まあ、年1月はです、ね、いろんなことが起きやすいと 1>,、えー、で1月相場もねなんかやりにくい相場なんですよねあの実質まだ流動性がなくて、はい、完成とかもスワップもむちゃくちゃですし、えー、2>, あの2週目から相場が始まるんだけど始まってその方向性いくかと思ったらまた後半変わったりして。1>, 1月は本当やりにくい相場なんだけど、まあ、まあ今日はその辺も今年はあれじゃないですか
1: 木金だけの営業日なんで日本製はどちらかというともう年始の挨拶回りあ,<ー>あとはまあちょっと価継ぎに行ってるぐらいじゃないかなっ
2: ていう気がしますけどね<笑>まああのー、どういうんですかね1月の相場見て1年の動き見るみたいな話もあるんだけどあんまりね、ええ私は関係ないんじゃないかなと、ただ一月がもう荒れることは確かなんでね。そこら辺注意しても、私もね、駅が減ったんですよ。はい、株下がって、あのー、円安になったんで。これでもう短い足でちょっとッジをして,る、はい、してたら、なんかシグナルがね、ええ、為替もドル円も変わっちゃって、はい、なんとなく売りになったりしてたんだけど、まあ今日その辺のことをちょっとご説明したいなと。ねはい
3: 、ちょっと年末の動きと変わったところが出てきた、えー、マーケットですけれども、為替の方、日比嘉さん、一時は年末140円台というのもあり,ありましたけれども、この時間、ドル円が144円の7071と
1: いうことです。えー、アメリカの金利が上がろうがドル売りというようなただもうその動きだけで,、えー、でその背景にあるのがアメリカの利下げあと世界各国も早期に利下げに踏み切るんじゃないかとで日銀も場合によってはマイナス金利解除、はい、早めに動くんじゃないかみたいなところからのなんか動きだったかなでもちょっとそれおかしくないですかっていうのは年末言ってたところなので、まあ、そこが、えー、今、調整の動き。はいその修正に入っているという感じと、年明けからです、ねまあ、あの海外勢は2日から本格的に出てきているわけなので、はい、まあそういう意味ではです、ね、さ、まあ、もありなんという感じで、思っててみおりますが
3: んなんか利下げが、ね、そんなにちょっと織り込みすぎたような動きの巻き戻しだなんても言われてますけれども、日用紙の中身を見ての動きっていうとも
2: 。議事用紙も冷や水ぶっかけられたし、うん、経済指標もそんなに弱ってないんで
3: 。
4: えー
2: まあちょっと反省みたいな日野さんが言うそのより戻しっていうことで、うん、それはもう去年から放送でも言ってます通り、
4: うん、も
2: 10円下がった後ね、はい、戻すのもそこそこ戻しておかしいないしまあ乱高下にそこからなるんじゃないのという話なんですけどね、うんうん、は
3: いそのあたりのことを今日は伺っていこうと思っていますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方をご覧くださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
5: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲ですアシスタントの杉浦舞です
6: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースが分かる町田哲の深掘り
5: 気になるニュースをとことん掘っていきます激動すす。る時代のの
2: 中
6: でで確かな視点を持つためにも町田哲の掘り、田深ぜひお聞きください。テレコミック一郎毎週火曜夜10時から
1: 絶
5: 賛放送中の『エレマガラジオデラックス』毎回素敵なゲストをお迎えして音楽人生が大きく変わった曲などテーマに基づいて選曲してもらいその曲を聴きながらゲスト
6: の素顔に迫っていこうという番組火曜夜10時から『エレマガラジオデラックス』ぜひ聴いて
5: くださいマンスリーポッドキャスト番組「耳で聞く後藤達也ノート」配信スタート経済を分かりやすく面白く偏りなくをモットーに取材活動を行っている経済ジャーナリストの後藤達也さんが世界の経済の潮流とキーワードを解説します詳しくはラジオ日経のサイト「ポッドキャスト」一覧をご覧ください
3: 「マーケットサイン」マーケットサインのコーナーですまずは現在の主要通貨ペア見ておきますドル円は144円6970ユーロ円が158円の2128ユーロドルが 1.09 の3740での推移となっていますでは今週の為替市場の振り返りポイントについて日嘉さんお願いします、
1: はいまあ、今週のキーワードどうしようかなというふうに思ったところだったんですが
3: 、はい、ーー腐っ
1: ても米ドルと腐っても米ドルタイ
3: のあれですね、さても大のあれと引っ掛けました、はい<笑>はい、その
1: 通りです、なので、まあ、先ほどもちょっとお話に出てた通り、昨年末っていうのは、もう理屈じゃない動きになってたというところがあるんで、それおかしいでしょうというところをまあ言ってたと、でまあ、年明けぐらいからの金、えー、利の動向を見てると、まあ、アメリカの10年祭、まあ、右端の方ポぽんとこう上に上がってきてるよねと。で、金利が上がるということになったら、その通貨が変われると、はい。まあ、あの、至極最もな、まともな動きになっての年明けかなという感じなんですよね、はい。で、これって別に、えっと、アメリカの金利だけじゃなくて、今日ちょっとドイツの10年債の方も持ってきたんですけど、これを見ても、割と年明けから上と、上に上がってきてるよね、はい。さらにはイギリスの10年債を見ていただいても、やっぱりこれあの年明けからはちゃんと上っていうふうに来ててでそれに伴って結局ユーロも買われてるじゃないというようなところにはなってきてるかなとドルも買われユーロも買われとで、えー、一方の日本の10年債はっていうふうに見てみるとこれ明らかに他の国とまた形状が違って見えるのはもうあの差もありなんというところで、まあ、マイナス金利解除後ずれ。で、今回ですね、どちらかというと、何かその、能登、えー、半島の地震、これがきっかけで、今月の,あの解除っていうのは見送られるんじゃないかみたいな論調もちょっと目についてたんですけど、決してそんなことはないとは思ってまして、やはりもともとこの1月っていうのは、彼はデータ、そもそもまだもう少し必要だと、上田さんは言ってたわけで、でこの間にじゃあ、なんかデータ得られるものがあったかなんて、それはありえないでしょうとっていうことを考えれば、ちょっと1月は難しいというふうに言ってたところに、まあ、えー、今回のです、ねまあ、震災が起こったというようなところ、はい、そことちょっと紐付けするというのは、いかがなものかなというのは、個人的に思うところだったんですよね。はい、なので、まあ、そういう意味ではです、ね、まあ、日本は相変わらずマイナス金利、はい、他の国、まあ昨日の PMI ですか、はい、あの見ててもです、ね、各国、とまと市場予想よりはいい数字、軒並、はい、みアメリカなんかは50を超えてると。いうようなところだったので、やっぱりそのアメリカ、早期の利下げ、3月にも利下げ、はい、とは言ってましたけれども、やっぱりちょっとこれはおかしいよねというようなところがですね、はい、まあ市場には広がってきたかなと。で、まあそれに呼応するかのようにですね、ドルインデックスを見てもですね、まあ割と年末から年明けの動きっていうのは非常にしっかりと、まあ移動平均線近辺までですね、もう戻すと。はいいうようなところになってきてますんで、まあ、そういう意味ではですね、まあ、あのちょっと年末に行き過ぎた、うん、やりすぎたそういった部分の今反省が今の動きにつながっているのかなというところで捉えてますと。とと、はい、なののでアメリカのドル円といいいうのを見ててただいてもですねかなりこれもしっかりここのとこ昨日なんかも2円ぐらい動いたんですかねですよねっ
2: ていうところで見ちゃうともうなんかだから正圧のラリーって結構すごいんだよね上げ方見てるとまあ流動性がまだないからっていうで
1: <笑>ね、特にだから、今まで売ってた人たちが、特にきょうなんかまた雇用統計、はい、強いのが出たらどうしようっていうのも当然あるでしょうから、あ<ー>まあそういった意味でポジションはいったん手締まおうかというようなところにもなったら、まあ、自分たちで売ってて、自分たちで買い戻す。うんまあ自作自演もいいとこかなというようなの,のの典型の動きかなというふうに思ってますし、ユーロ円なんかを見ててもですね、冷やし、かなりこちらもまあドル円同様ですね、特にえドル円と違って、ユーロ円ってやっぱ200日移動平均線なんかでしっかりサポートされてる感じの動きから切り返しというところだったので、この動き、これが今,日まあ今回の。今晩のですねアメリカ雇用統計を受けて、やっぱりまあそういった動きになるの、円安の動きになるのか、うん、はたまた、またちょっとドル、えー、上値の重い展開になるのか、ドル円なんかちょうどあれですよね、昨年の日銀の金融政策会合の高値144円の90何銭だったと思うんですけど、はい、その手前で今日もまた1回折り返してると。いうところがあるので、まあここ145抜ける抜けないっていうのがまあ今今晩のですね雇用統計の結果を受けてというようなことにはなろうかと思いますと、うん、でまあアメリカの雇用統計、まあ割とここのとこ出ている ADP、さらにはさえー、昨日のイニシャルクレーム等々見ててもですねいい数字になるんじゃないのみたいな、今、そんな雰囲気がまた漂ってきてますと。うん、まあ個人的には、ですねそれよりもやっぱ平均時給がどうなるのかなというふうなところに一応注目してますと,、はい、というところで見ると、まあ、前年比で見るとまだ 4% 近い水準、うん、ずっとそのあたりを今下がってきた一時に比べれば下がって見えるとはいえですねまあこれだけ伸びがしっかりするって。まあ、私たちからすれば羨ましい限りでしかないと<笑><笑>いうところもあるので逆に言うとこの数字自体がそこまでぶれないということになるんであれば、ね、下ぶれですよね下ぶれがないということになるんであれば、うん、やっぱりアメリカ景気強いんじゃない、はい、で、まあ、3月の、A、1回目の利下げそこから年8回しかない金融政策のうちで6回も利下げみたいなっていうのは、はい、やっぱりこれは修正されていく可能性の方が高いんじゃないかなと。うんいう気がしているというのがですね。はい、一応まあ今週今晩のに向けてのですね、はい、私の、えー、まあ為替相場の見立てという感じになりますかね。ん
3: そんなにアメリカの景気が悪くなっていない金利上昇の影響が出てないということになればそれはソフトランディングとして受け止められるってことなんですかね。まあそも
1: そもこれもあの昨年から何度となく言ってますけど。利下げが行われた後とのこう景色ってとんでもないものになるよねっていうのをずっとお話してるじゃないですかだから私は今年はどれだけまた去年と一緒ですよ、はい、去年も年始12月末には利下げに踏み切ってるんだとアメリカ言ってたのが蓋を開けてみたら何のことはない何の利下げもなかったじゃない、はい、それが私としては理想なわけですよ今年もだから利下げなんか行われた日には株が崩れてっていうところを考えるとそうなった時にはやっぱりちょっとえー、景色が変わることを考えればです、ね、どこまで今の金利、うん、これを維持できるか、そこがやっぱりポイントにはなってくるというふうには考えてますけどね,、う
3: ん、ねこう一気に下がった分ね、ちょっと調整してるだけの動きなのか、また,また上がっていくような上昇を、ね、見せるのかっていうところは、ちょっと見極めないといけないですけど、その雇用統計の結果、ちょっと見極めたいなという方々が多いということなんですが、日本はね、3連休ですからね、ここから。日月と月曜日も祝日なので受けるのが火曜日、ね、嬉そうな顔す<笑><笑>そんなことだまあでもあれじゃないですか
1: <笑>月曜日までの動きを見てそこからまあ日本勢じゃあここから年明けの相場どうなるっていうところで動き出しっていうところになってくるのかなというふうに思いますけどね,ど
3: ねはいとというこ比嘉さんから、えー、今週の為替市場について伺いましたが西山さんの方からは新年から波乱の展開1月相場は荒れるというテーマでお話しいただきます。はい
2: もうあの1月相場は毎年荒れるんですよ、はい、だからまあ、あのー、ジグザグになってね、売ってやられ、買ってやられになりやすいと、うん、だからもう、ね、年末までの動きは忘れた方がいいんですね、ガラッと変わっちゃうことが多いと、はいで、それで1月にガラッと変わったかと思ったら、また途中でガラッと1月中に変わると、はい、でね昨日もまあ,ある人に会ってね、これ、先生術の専門家の人に会ってね、聞いてたら、今年はどうなんだと。うん1月はね、確か21日か、まあ、22日か、なんかそのぐらいまで安定しないと、へーへー相場はねで、年間で見ると、10月まで安定しないと全く、うん、だからまあ、非常にやりにくい相場で、まあ、株はまあ,あ、去年まで良かったんだけど、まあ、去年はお釣りみたいなもんなんだけど。<笑>はいまあちょっとね、あの破壊を意味する冥王星のね、えサイクルがと、秋林さんの好きな話ですよ。はいえーでね、3年間ぐらいね、はい、まあ、名誉性んで、まあ、あの、いわゆる逆行現象があったり、出たり入ったりがあってね、3年ぐらいはね、本当に変な時代になるんじゃないかと言われてました。うん、で、まあ、ということは、まあ、テクニカルもなんか当てならないのかなと、えー、まあ、1月の20日ぐらいまではなんか落ち着かない相場でね、はいえー、そこら辺からようやく人々がまともに動いていくんじゃないかと、うん、いうことなんですけど、まあ、為替の方はもう最近はね、金利差で動くんで、はい、えー、日賀さんの説明の、まああの重複になっちゃうんだけど、えー、10年債金利。これがね、やりすぎっていうのはね、大体この金利の動きって、この私の今あの画面で見せてるですね、YouTube ご覧の人は、あの、ATR チャンネルっていうのの上限下限をぶち抜くようなね、ブレイクアウトするような相場って滅多にないんだけど、うん、やりすぎだろうと。いや、本当に3月に利下げなんかできるんかいと。でね、上田さんは、やりたいいらしいんですよ、はい、1>, 1月か、えーまあ、4月ぐらいにそのどっちかに 0.1% の利上げだけしたいとそれで石原さん0 2ってことですねそう 0.1% って、うん、<笑> 25基座かいと<笑>いやだからその後は何もしないってことになってるんで,す、はい、でみんなが今そう思い出したからああ上田どうせ何もしないんだからアメリカの金利上がってきたら素直にドル高になっちゃうわけですよ。で買い戻しとるんだけど、えー、っと、それはね、政府から横やりが入ったと言われてて、<ー>まあ、あの大臣が来たんですよ、この前の,あの会合に初めて、去年の放送でも行ったと思うんだけど、えー、それでまあ官邸サイドからね、えーえー、金利上げのだみたいな、チャチャ入れられたんじゃねえかってことで、<ー>だけどやりたいんですよ。だから、今日前回は官僚の書いた作文ね、日銀のおかって語るかもしないんで、そのまま読んじゃったけど、はい、内閣議官、日銀か知りませんけど、まあ、今回はどうするか分からんけど、うん、一応、4月までに何やるかーセ 0.1% 利上げで、その後様子見ると、はい、でここが落とし穴なんで、今年の相場の、日本ももしかしたらインフレになっちゃうかもわからない。周回遅れで何でも回ってますから、要素が利下げしとるときに、利上げせんならんと。うん、それはエネルギー事情かもわからないし、で、そうなると、シナリオが全く変わっちゃうわけです。はい。それはだから、原油の動きを見ておけばいいんだけど、まあ、とにかく、ちょっと両方先走りすぎたというのの、今、反省相場ね。うんうん、で、日銀の方は1、1% にバンド引き上げたからですね、全然、日嘉さん、金利が逆に上がらなくなっちゃったと。皮肉なもんでね、スーって抜けそうな感じで、昨年、<笑>そういう場面もありましたけど、だからもうなんか、あのー、そのバンドの、ね、上限上げた次の日から、国際会議でしてんだから、ああ、やっぱ同じじゃないかいと。と、うんね、あとの米株のコーナーで言いますけど、今、世界の金融機関って、もう、えっと、通貨供給量が伸びまくってて、うん、株が下げる。環境にないんですね、はい、そういう意味では、もうジャブジャブで何かしなきゃいけないというような状況で、日本の金利はまあこんなうだうだね、えー、っと私のあれでいくと、売りシグナルの範疇になっとるんで、金利低下のトレンドだと、まあ、トレンドっつっても横向いて、若干、上がってから横向いてるだけなんだけど、なんだかはっきりしないなと、で、ドルインデックスのお前、平野さん、さっき出してたけど、えー、これはね、ドル買いのシグナルに今、変わっちゃった。へーだから、えっ、ー、と、昨日おとつい、3日前ぐらいからドル買いになっちゃって、えーま、怒涛のね、すごいラリーやっとんですよ、あのね、えー、年始の相場は、ドル買いラリーだということで,で、私はね、ドル円っていうのはもう、あの1月にとにかく転換すると、12月と反対の動きに行く、はいで、どっち行くってう話じゃないんですよ、12月に円高だったら円安いっちゃうし、はい、円安だったら円高いっちゃうっていうね、あまらな動きするんで。まあちょっとこれ、ヘッジせんならんなと、うん、私もあのド,ルドル売りしてるんで、冷やしとかしてましでは、うん、で、1時間足でちょっとプログラムを走らしといたんですけど、これはまあ、うまくこうそうして、結構ジグザグジグザグ動いてくれたんで、だからこの1時間足なんですけど、これ、年明けてからはね、もう真っ赤っかで、斜め45度の角度で上がってると、うん、まあ今日の雇用統計でもまた動くのか知らないけど。うん、で私はねこれまあそういう平事のために持ってきたんだけど私はねあんまりねもうあのー、銘柄によってはすごくやるんだけど15分から4時間ぐらいのタームのあれもあんまりね今相場初心者の人が多くて、はい、日ばかりだとかする人多いんですよちょこちょこちょこちょこ、うん、あれはねあんまり儲からないはっきり言って。<笑>いや、儲かる人もいるんですよ。ええ、それはもうアルゴリズムのやつだけなんですよ。だから、まあ、あんまりその土俵ではやってもしょうがないかなと。で、ドル円の冷やし見ると、うん、比さんがさっき言ってたように、昨日冒頭しましたんで、はい、買い。シしグナルが点灯したと。で、ああ、よかったと私は。今回もこの売りポジションはリグエタと。うん、その前の買いポジションもいいとこで売りが出たと。はい、いうことでね、まあ、あのー、介入だとかで変な動きされると困るんだけど、はい、まあ、とりあえずドル円は、えー、パーフェクトだと、はい。ユーロがね、まだ私のその、この、トレンドフォローのね、順晴れのシグナルでは、買いうの,、うん、のまま、あ、買いで、今日まあ緑の線がね、これあの、小さくて見えないんだけど、今日の終値、ね、終わりっていうか、ニューヨークローズにならないと、赤とか黄色のあれがともらないんで、うんうん、その横のなんだ、白塗りのあの値段が今の値段なんだけど、まあ、力ないというかですね、うん、あのこれ見てると、えー、2022、3年の頭ぐらいからは横ばい相場じゃないですか、はい、だから何か私としてはつまらんなとだからこれ、ドルがどうなるかということで、みんな注目して、別にユーロがよくて買ってるわけでもないし、はい、ポンドはね、なんか日和さん、買い材料があるとか、景気がいいなんて、そんな話聞いたことないんで、うんまあ、とりあえずドルを売ろうか買おうかみたいなことで動いてるだけで、うん、非常に主体性のない相場ですね昨
1: 年から私でも
2: 、1.09 より上はユーロドルは売りみたいな感じで、うんまあ、だからちょっと今、レンジっぽいんだよね。ねうんうん、でポンドドルだけは強くてですね。これはね、あの次のユーロ円飛ばしですか。あ、ユーロ円あったんか。ありまユーロ円、あ,あ、ユーロ円あった。ユーロ円はまだ、えー、これ売りシグナルのままですね。ーあのー、どーんと落ちて、その後ジグザグジグザグやっとるだけど。はいでもこれ
1: ユーロドルって、まあ、このままちょっとさっき緑だっておっしゃってましたけど、まあだ
2: から嬉しくなるのが転
1: 倒してもおかしくないよ、ユーロドル。でも今、買いであったら、そのまんまいったらユーロ円ももう一段買いになっ
2: てもおかしくなさそうな雰囲気なってますね。まあそ,うそれはどうなるかわかんないんだけど、うん、とりあえず、ユーロドルがこの横ばいのレンジ相場に入っちゃってる以上、ドル円次第、こっちは。あ,あまあそういうことですねああ。で、次はポンドドルの冷やし、こいつは強くてですね。えー、このところユーロに比べるとこれもレンジっぽいんだけど今こっちの方がでも勢いあるんですよ<笑>そう、はい、でこの前ドーッと下げ取ったと思ったらまた怒涛のごとく上げ出してですね<笑>、うん、まあなんで上げ取るのか下げ取るのかさっぱりわからんけ
1: 結局だからドルが売られてるから,らるその反対でっていう,そ,う
2: そこだけですよねそうカウンターでやってるだけで、うん、これで微妙なのはポンド円でうんこれ売りになってねえーっとこのところ、もうこれ、ちゃぶついちゃって、このシグナルは儲かってないんだけど、ポンド円はね、うん、なんかまた買い,買いになってもおかしくないし、売りのままでもおかしくないみたいな、うん、とにかくあの、チャートパッと見て、もう完全に横ばいですから、なんだか、あの、おいしい相場はね、その前にポンド円、めちゃくちゃ走り寄ったでしょ、怒涛の、うん、これはビューティフルで素晴らしかったんだけど、ここでね、エネルギーを使い果たしたと。だしばらくだから、休んどろみたいな、で私となってはもうつまらん相場なんですけど、これはトラリピ向きの相場がこのところずっと通いだからね、結構あれなんですよ、あの昨年末、うん、結構お客さんか
1: ら、ポンド円買い持っててとか、あとユーロ円の買い持ってたんだけどとかっていう話になってて。うんで円高いってたじゃないですか、うん、どうしたらいいですかみたいな感じで聞かれてて、うん、年明けまで今の動きが理屈にかなってないんで、うん、待ちましょうよという話をしてたんで、うん、あとはじゃあどこでリグーかっていう感じで今、はい、まあ戻ってきてるんで、うん、まあそのタイミングを今測ってたりするんですよね
3: ユ、うん、ーロ円のね売り持ってる方もちょっと下に下がってきたけれどもここであの方向性が決まるわけでもないのでっていうお話されてましたもんねそうなんです
1: そうなんです
2: まあだからそんなことでね、結局はえいつもの1月相場だと、乱高下して、まあ20日ぐらいまでは皆さん落ち着かんらしいんで、あんまり力入れてやってると、売ってやられ、買ってやられになりやすいと、まあそれから出ても十分だと、株もそうですよ。1>, あの1月はボトムつけて2月反発するからっつって早めに買う人がいるんだけどもっと下がるかも分かんないんでそれはちょっと気をつけた方がいいと<笑>西山さんがおっしゃってたトラリ
1: ピ向きの通貨ペアをやってればこと足りるよねっていうことで言えば
3: OG9
2: イ、e、とか 1> 1月はですかあといや別に1月じゃなくても今もずっとっていう大なんですけど<ー> OG9 イってね東週し・週足今度もう来週あの。年間予測のねセミナーやるんでそこで発表するんでここでは言いませんけど面白いチャートだよってなとまあだけど私的にはちょっと退屈ではあるんだけど西山さんにとってはねでもね結構しっかり動いてくれてるっていうのが年明けからもあるんですよ結構 o g 級位ってトレンド出る時もあってまあユーロポンドも本ンはそうなんですよ最近は動きと思ってるーロポンドはもう全然分かんないだからまあ最近はそうなんだけどまあそれ、いつ動き出すかわからないんだけどね、<笑>まあ、世の中のなんか動きがもうちょっと不穏なんで、アメリカもね、もう、民主党はね、どうもバイデンが降ろされると、選挙戦から、はい。<笑>ねえニッキー・ヘイリーだなんだかんだっつって、また新しい名前が出てきてるし、トランプの方はもう裁判だらけでね、あとは裁判所が資格がねえとか言って、えー、青い州全部その裁判攻めにしようと、<笑><え>もうどっちが勝っても分断で、ろくな時代にならないってことをもう今から確定してるんです。だから、アメリカはもう、何をしようが分裂国家になっちゃうということが先に見えてるんでね、はい、でその中で、現政権が FRB に介入してきて、うん、要するにあんな利下げ運動になっちゃった、うん、要するに株が高くないと勝てないということなんで、はい、でまああれ、役人と一緒だから、うん、FRB 議長とか。はい要するに政権から指名されとるわけだから、うん、自己保身なんですよ基本的にはだから忖度するんで、うん、さ上田さんもパウエルも全部そうなんですよ、うん、だからこんなね経済データだけ見てたら何もわからんぞと2週間ごとに言っとることが変わるけどどうなっとるんだっていうのはまあ会社でよくあるじゃないですか会議やっててねこういう方針で行こうったら<笑>急に変なとこから声が飛んできて<笑>で
3: その政権も日本はねちょっとこう裏金問題なんかでね、危ういと言いますか
2: 、あのあの別にの岸田さん、元気でニコニコしてやってますよ、毎日、だから別に、日本の支持率なんか、何も関係ないんですよ、うん、日本の市場には、
3: <笑>基本的には、ね、西山さんはドル売りを見てるっていうお話でしたけれど
2: も全体は、だからアメリカは、日嘉さんが言うように、3月に利下げするっていうのは、ちょっと早いと思う私は思ってんだけど、はいええ金利はもう前みていに 0.5 とか 0.7 が小刻みで、上げることないんだから、もうドル株材料がないじゃないですか、よく,よくて横ばいでしょ、はい、上田さんは 0.1 上げただけで、何もしないって言われてるけど、経済指標によってはね、はい、え賃上げだ、なんだかんだとか、インフレだってなってきたら、あるいは中東でなんか起こって、原油は跳ね上がったと、もう日本はエネルギーなんかほとんど依存してるんだから、職業も。はいもうインフレになっちゃうの目に見えてるじゃないですか、うん、そういうことに追い込まれるリスクが非常にある、はい、だからそういう意味では方向性としては、うん、えっとドル安、うん、まあ今まで散々ドル高になってきましたんで、うん、その反動が来ても何もおかしくないと
3: 地政、はい、学的なリスク何かあった時に買われるのはど,どっちの通貨なんですかじゃあ
2: 資生薬は有事のドル買いっていいんだけど今ねそれほど有事でもなくてでもやっぱりそうは言いながらもそうそうそうそっちになると思います私もそのドルを買うんでなしに米国債買いに来るわけだからその何とも言えないんだけどだから私は予断を持つなって言ってるんだけど基本的には皆さん原油価格が今うだうだやっとるからね70ドル台でこんな平和な世の中が維持されてるとそれはねインドのおかげだって言われてるんですよインドがロシアからバンバン石油買って、はい、で、原油価格は上がらなかったんだって、あの14億の国が石油買うんですから、はい、あのまともな市場から買ってたら、もっと上がった可能性あるんだけど、うん、だけど、そんなことはね、誰もありがたいと思ってないと、はい、<笑>いうのがね、実際にはロシアからね、うんえー、闇,闇ではないけど、まあえー、買って、うんまあ、原油価格の高騰が、えー、抑えられてると。中東も今のところまたブリンケンが行くんでしょ、はい、でまあなんとか落ち着いてるから、まあなんとかまあしばらくはなるんじゃないかと、でもう一つは担保されてるのは選挙だから、はい、仮に下げても、またすぐ対策打ってくるぞと金ばらまいてういう読みがあってね、まあその間はだから株が大崩れしない限りは、めちゃくちゃなドル安ってならないんじゃないかなと思って、はい
1: ちなみに例年のおみくじは今年は末吉でした個人情報個人情報じゃないですよ毎年の恒例です大始1回目のそういう時もありましたが
2: 日経
3: の下の神社にっさんの大
2: 興地は2年連続でストップしたんですか今日ですよあれあ今日か今日が2年何でそういう時も素晴らしいおみくじこれ以上落ちようがないっちゅうのを引いてくるわけでそういうことですよね
1: 末吉は
3: いいんですよね
1: 取引はですね<ん>上り運あり乗り遅れるな
3: というふうに
1: 書
2: かれてる<おー><笑>それ一番損するあれですよその焦りの気持ちっていうのはね
3: ね、そんな末吉の日傘のお話も伺ってまいりましたさあ日経平均株価大引きを迎えましたので値をお伝えしておきましょうえ結局89円13銭高い3万3377円42銭で今日の取引を終えていますこの後しっかりか,かっていきます以上マーケットサインのコーナーでした
0: 企業トップが語る
5: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティの相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々」は「ラジコタイムフリー」ポッドキャストでも配信中ほな聞いてよラジオ日経第二放送の音楽専門チャンネルラニーミュージックでお送りしているリクエストコーナーの特別版が期間限定でお聞きの第一放送に登場ラニーミュージックオールリクエストアワーオン RN1 シャッフル本日この後夜9時30分からステイチューン
3: マーケットです今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経蒲田新一記者に伝えてもらいます蒲田さん今年もよろしくお願いいたしますよろしくお願いします
4: ,ししま
6: す日本株の動きです、はい、これは今日ちょっとですねもう本当に日本株なんですね、うん、アメリカ株高受けてこうとかそういうことではなくて、はい、日本株の、うん、その日本の強さというんでしょうかね。<う>それが見られてるっていう情情です。シンニーパワーですそうですね。あの、今のね。い
2: や、本当に、講座解説がすご
6: いらしくて。えー、そうですね。そのご指摘が、やっぱり聞いてるわけですよ。あの要は、この休みの間、ナスダック指数があの弱かったってことで、<っ>昨日ドどーんと朝、大学会の朝、売り物出て、日経平均700円、ね、下げましたよね、はい、でも、その後600円、この下げ幅縮小して引けましたよね。それを見ていや日本人は下げたところで今年の日本株は買うんだ。はい、ニーサの口座充実。<笑>そして新しくニーサの口座がぽっかりあの枠が空いてるところで株価が下げるとニーサの口座などを活用して買ってくるという動きを見ました。はい、これを見ると短期トレードやってる、あのヘッジファンド、日本株を対象に短期トレード、あの、空売り増やしたり、買いで入ったり、いろいろ毎日毎日やってますけれども、はい、空売りでは取れないな、<笑>この日本人が下がったところで買うから、空売りの回転がなかなか効かないなという、そういう認識をこれ、もたらすのに十分な値動きだったと思います。トピックスススはだっててププララででで引けけるわけですからねるねだから昨日は 0.5% トピックスがプラスで、0.5% 日経平均マイナス、だから全体の株価が下がったとは言えないわけです,です、ね、だから、ここの底堅さっていうのが、今日の日本株の上昇、はい、今年は下げても限定的ではないか、んこんな意識がです、ね、働いたのではないかと考え
3: てます、はい、安いところを個人が買ってくるっていうことなんですよ、ね、これ
6: が需給面の話、それと加えて。はい今日上昇が目立っている業種は、はい、証券銀行不動産ですよ。はい、証券銀行不動産が上昇。なんかこれはもうね。1980年代のね、ボボこの,の,の状態をますね。今これ、どういう状態かといえば、証券が買われるときっていうのはどういう状態かというと、先ほどの話ともつながっていくんですけど、ニーサ口座など活用するような形で、個人の運用意欲が高まると。まあニーサスリね。リねいっぱいになったら、ニーサがいっぱいになったら、じゃあ、他の株を買うか、海外に投資するか、この投資意欲が高いと、証券株は上がる。そそうですね
3: 、SBI や大和証券、野村ホールディングスだと、3、4% 以上の上昇ですね,ですね
6: で次が銀行です、はい、これは銀行はあの貸し付けの業務ですとかといったものが増えると、はい、今、金利がそんなに上がるというような状況じゃない中で、銀行がこんなに上がってるっていうのは、えー、日本国内の貸し付け需要ですとか、うん、あるいは投資需要、これはですね、やはりあのこれから先の国策として、えー災害の、この被害、人的被害を最小限にするような、はい、そういった地盤の改良ですとか、まあ、広範囲に国土の、強い国土を作らなければいけない、はい、そういった国策などが資金需要を呼ぶのではないかというような意識から、銀行が挙げてる。うそうすると、結果的に、この国内の資金需要が強くて、あの内需が活発化するっていうことになると、土地の価格は堅実に上がって、不動産取引も活発になるので、不動産業が上がる、はい、今日のワン、ツー、スリー、証券、銀行、不動産株の上昇をそのあたりで説明すれば、答えは予想していたよりも内需が。やはり強くなるんじゃないか、こういった見通しが今日の株高につながったんじゃないかと思いますまああ
2: のだから、上田さんが何もしないということも分かったんで、<の>安心して買えると
6: そうです、ね、これが<笑>だってあの、国策としては、もう被災地の方々のために、あの生活を元に戻すために、目いっぱい、あの、生活インフラの修復というのを急がなければいけないわけですね。はい、それと、まあ、それに合わせて、先ほど申し上げたように、あの、これからも災害は起きますから、その時に被害をどれだけ抑えられるかに対して、投資を、公共投資を惜しんではいけない。その公共投資の拡大申請に対して、これ国民の支持を得ることっていうのは、非常にこれで可能性が高くなります。はい、そうすると、これから先、まあ、国際発行の増加ですとか借金増やしてでも景気重視というようなそうするとまた、る財政出動はこれからバンバン出てくるってことですか今,今の為替相場っていうのは、そのあたりも織り込んだあの円安があの面っていうのが、もちろんそれが起こるかどうかっていうのは、ずいぶん先の話になりますけど、その日本の将来図なお堂を考えながらの円売り需要といったものが出て、それでそれは株にもつながっ
2: てるくほったらかでで、はい、無制限緩和で、えー、財政出動するとこれは鎌田さん、バブルしちゃいませんか、<う>株
6: は、まあ、だから株価はそこを移してる面がありますよ、ね、だから財政出動をするっていうときに、金融政策は緩和的になるはずですからね、そこの部分であのご指摘のようなその金、日本の金融政策に対しての見方の変化っていうのは、ずいぶんこのマーケット材料としては意識されてると考えてます。うん
1: うんちなみになんですけど、貯蓄から投資へっていうね、はい、キャッチフレーズがあったりするじゃないですか、はい、ところが、まあ、この番組を長くずっと聞いてる方たちっていうのは、それなりの金融リテラシーをお持ちになられてると思ってはいるんですけど、一方で、じゃあ、口座開設したみんなが NISA だ、うわでも、そこから、じゃあ、何を買えばいいの、はい、っていうところで、立ち止まる
6: 人たちっていうのが、こ圧倒的に増ー、ね、み
2: たいな人たちがたくさんいるわけですよ、えー、アドバイザーが
6: 。私の知る範囲では、20代の方々などは就職と同時に証券講座を開く、<ー>そして当然認査口講座を開いて、<ー>あの企業の。勉強をするというような部分っていうのが結構多いように思います。<ー>今、ホームページで企業情報を充実してますよね。うんはい、で、今、就職するときにもですね、学生はすごく勉強するんですよ。うん、で、企業のことを調べるんですよ。うん、で、そこで情報も充実してますよね、横のつながりだと。はい、その会社選びですとかっていったものを就職活動のときに、すごく真剣にやるので、うん、その会社選びっていうのは、これ、投資に応用でできるんですよ<ー>でそういった部分で僕20代の投資家っていうのは私なんかはっきり言って泳がないぐらい結構強いものを持ってるような面を私自身
3: は受け止めてますチャット GPT で企業分析したりするっていいますからよりね簡単にできるようになってきてるででも簡単にここ
2: は
6: やっぱり就職の先を選ぶっていうのでここの職場って本当にいいんだろうかって結構あらゆることをですねインターネットを使って調べるその能力にたけてるんですよ若い方ら
1: そこから離れちゃう人たちって、離職する人たちも結構いますよね<笑>す
6: 要は人気があるのは、3年間、いろいろな資格を取るような勉強をさせてくれて、そしてそこでね、向こうの会社のお金で資格を取って、3年後に転職する、あの就職した会社は一体、何のメリットがあるんだっていう形になりますけど、か,かなりですけど、20代の方々っていうのは、僕はいろいろなリテラシーに優れている方が、相当、いらっしゃるというふうに、うん、私の周りからは感じております、はい
3: 、確かに新任さんのニュースを聞いてうちの小学2年生の息子も
6: いニュースはやっ
4: てるできな
3: いんですけどねでできやりたいとで何が欲しいというとや,や,やっぱり任天堂の株が欲しいみたいな話してましたからね任
2: 天堂の株がお買うん,かん,んスイッチがね大
3: ゲームが大好きだからっていう、うん、ねそういう動機なんか会員
2: 未満株で今小学生でも買えますからね未成年講
6: 座作ってるまあ、それお小遣いで NTT とか
2: いや
3: そうなんですよちっお年玉のね使い道なんかもそう
6: です NTT は1万8000円で買えますからね<笑>なんかね<笑>教育みたいなのねだか,だからちょっと頭の代償として240万円とするじゃないですか n i さんのあの成長投資枠が、はい、それで1万人が240万円を使うと万かける万は億なので240億、はい、で10万人ですと2400億<え>で100万人ですと2兆4000億、はい、<ー>そして1000人 NISA を使って買ったままとすればないですけどそんなことは24兆円という計算になりますそれは数字遊びです完全にそうですそれ買わないけど一斉に売りにくたらかっこ悪い大体今のね証券会社の調査だと2兆円ぐらいの買い越しの要因に年間ではなるんじゃないかっていうそんな計算がされてますそんな計算がされてますよね当然
3: まあ、去年はね、日経セ 28% 上昇したということですけれども、はい、今年,は辰年、ええ、い
6: やただですね、<笑>これ、注意しなきゃいけないのは、こういったお金は、上値を買うというわけではありません。はいええやっぱりね、資産形成ですから、あの、ね、えー、例えば240万を20万ずつ買うのであれば、その安いところですとか、そういったものを選んで、中期的にコストを低く抑えながら、資産を増やしていくというのが運用です。はい、で、あの、要は株価が上がるときっていうのは、そうやって、下値に限界がある中で、えー、外国の投機資金なんかが日経平均の上値を買ってきたときに、株価が上がるというのが日本株の構図ですから、n i の充実が直接的に、えー、株価を上げるというわけではない、はい、下がったときに買うのがあくまで日本人だ、このように捉えておりなるほど
3: 、き、え、ょ、ー、はその証券や銀行、はい、不動産などが高かったということですが、はい、ここからじゃあ来週、どのあたりを見ていけばいいんでしょうか。の
6: の予定としてはですね、はい、あの TSMC の月次売上高というのが1月の10日に発表されます。はい、今、半導体弱いですね。あの、アメリカも日本も。だけど、半導体の市場が今年拡大するっていうのは、これ、非常に可能性の高いことなんですね。だから、いつまでもいつまでも半導体だからって言って、ずっと下げてるというわけではありません。年
2: 末にやりすぎでしょ。上がった反動
6: 。上がった反動です、これは。だから、あの、TSMC のその12月の月次売上高が発表されるのが10日。はいそして、その1週間ちょっと先の18日に TSMC の12月締めの本決算が発表されて、新しい年度、新しい年の半導体需要に前向きな見方などが示されると、うん、当然、その売られた半導体関連株については、株価水準に魅力のある会社は買われるという、うん、そういった考え方を取ったほうがいいと思います。うん、これが来週のポイントですね。うん
3: 今日もねレーザーテックなんかも大きく下げて2期平均16円引き下げたと、はい、マイナス寄与しているということですからね
6: ちょっとね、えー、上げすぎたっていう面がありますね高い PBR の会社はですね年末には
3: い、はい、その他注目イベントありますかあとはですね
6: あのーここの動きを、はい、JT って会社ありません、ね、日本たばこ、えーえー、この配当利回りが高くて、ニーサの口座に、えー、人々が入れるということが活発な代表株とされているのが、はい、2914の JT なんですが
3: 。二九パは 1.29% 上昇しています、はい、3757円上がってますでしょ、えー、これが
6: 12月本決算の権利落ちの時にいつも下がるんですよ、はい、配当の権利が落ちると。で円下がたのが28日それが、えー、今日の上昇で、えー、130円余りですね、あの3日間でその後上がってます、はい、つまり配当の権利落ちを3日間でお釣りをいっぱい返しながら吸収した、うん、これがやはり、高配当利回りの下げたところは、そんなに。大きくは下げないぞと、うん、下がったところ待ってる投資家が JT には山ほどいたどということがですね、示されたと思いますまだから
2: 、日本はね、配当と優待が強いんですよ、えー、その2つがね、注
3: 目されてますよね。はい、のこの日本タバコ
6: がもう3日間、権利落ちのいう下げをあ、その後3日間でも完全に埋めたという動きはですね、えー、非常にこの。あの投資家の後輩通り回りへの株への意欲を示すものだと考
3: えてますなるほど今日 1.29% 上昇しています、うん、来週またそのあたりも見ていってほしい、はい、ということでしたここまで鎌田さんにお話を伺いましたありがとうございましたではマーケットを簡単に振り返っておきます日経平均株価大引きを迎えて89円13銭高い3 33, 万3377円42銭で終えています4日ぶりの反発ということになります高いところでは3万3568円4銭がありましたトピックスは 14.75 ポイントのプラス 2393.54 ポイント東証、えー、グロース市場250指数は、えー、18.45 ポイントのマイナスです 694.28 ポイントとなっていますそして東証リート指数なども見ておきましょう前日比では 31.10 ポイント高の 1823.80 ポイントとなっていますそしてプライム市場全体の商いです。売買高は十六億三千九百八十一万株。売買代金は三兆九千三百五十八億五千六百万円。プライム市場全体の値上がり銘柄数は五十七パーセントで、八百四十一銘柄。値下がり銘柄数は全体の四十六点八パーセントで、七百七十七銘柄。変わらずが三十九銘柄となっています。そして商品指標です、えー、直近の国内の金先物です1グラムあたり9522円68円高 0.71% のプラス直近の東京原油先物は1キロリットルあたり 68,490 円こちらはマイナスで370円安 0.53% のマイナスとなっていますではここからは西山さんから今週のアメリカ市場の振り返りで
2: す、はいまああのー、冒頭から申しているようにですね、まあ、1月相場は荒れやすいと、はい、で荒れやすいっていうのはまあどういうことかというと12ページこれねもう、うん、最近はハンデ押したように1月と3月は安いと、はい、株はね、うんでえー、っと、まああのー、この番組で昔から10月末買いの4月末、翌年の4月末に売るのがそれを毎年繰り返すのはベストだって言ってるんだけど、はい、まあここ、国家コンリソーバーでね、えー、国家が市場に大きく介入してからは、えー、不景気というのは存在しないんだと、社会主義の概念ですね、はい、不景気なんかないと、この世には。でいつででもソフトランンディングなんですよ、うん<笑>まあ、金融政策もそのようになって、そうするとね、えー、どうせ上がるんだから、1月に買って、12月に売りゃいいじゃないかと<笑>いう話になってくるんだけど、まあ、そうはうまくいきませんで、1月っていうのはね、どういう動きするかっていと、えー、まだ来てないんだけど、11営業日から20営業日、ここまで相場が下げることが多いと、傾向としてですよ、毎日上がったり下がったりするんだけど、でまあ、あとはね、為、ま、替、あ、も含めて行ってこいとかね、変な上がってるかと思うと、振い落とされたり、まあ、あの流動性もね、完璧に戻ってな、ね、いみたいな、あのクリスマス休暇明けからいう感じなんで、非常にボラタイルだと、でそこであんまりね、調子に乗って、短期売買ばっかりやってると、損ばかり増えていくという月であると、であの今言いましたように、えー、13ページ。これはね、えっと、アメリカの株を代表するインデックスの S&P500 の動きなんだけど、これあの、インデックスによってね、ラッセル2000だとか、ニューヨークダウは30メガしかないし、まあ、ナスダック100とか、まあ、いろんな指数があるんだけど、まあ、アメリカの株を代表するこの SP を、動きを見るとね、過去20年間の平均のね、シーズナルの動きですよ。え、うん、1>, 1月から12月までの。そうなると、1月はこれなんか、天井ないでどどどドと、えー、なんだ、中頃からなんか下旬にかけて下がると。はい、で、また2月にそこから、1月の末から急反発してるわけですよ。えー、なんや、かいかと思ったら、またドスンと3月の半ばにかけて落ちると。
3: 底みた
2: いなね、うん、でここで注目すべきは、1月の安値を、3月の安値は切っとるということなんですよ。ということは、3月の下げ値がは、1月以上に安い値段が出たと、はい、でここを買うとですね、その後あのこの赤い四角で囲んどる5月だとかね、えー、6月の,の末だとかね、10月に下げてんだけど、こんなもんは3月の安値よりだいぶ上だから。はいだから3月の仲間に買って、12月に売るのは確率の問題としてはですよ、む、えー、ちゃくちゃいいと、で、これこあの、去年もそうだけど、この最後の緑で囲っとるね、この年末相場ですよ、アホみたいに上げとると、で、1月に反省すると、毎年このパターンが続いてるという意味では、シーズナルはまあ、あれだとんで。最終日ね、えっと、去年の最後の放送で、まああの、12月の取引最終日はナスダックとか安いって言ってたんだけど、やっぱりさえなかったなと。はいで、その、年明けの2営業日は本当は穴マリは高いはずなんだけど、外れとるやないかと。いう意味では、このまあ、あくまで参考程度の話ですから、必ずそうなるということではないと。で、今、市場で一番問題になっとるのは、うん、まあ、十うん、アップルの下げなんですね、14ページ。これが世界の個人投資家から、機関投資家から、最大ポジションになっとる、えー、あれなんだけど、その荒野の7人ですね、はいえー、マグニフィセント7の中では、一番強気が少ない銘柄なんです。バフェットさんはこれ、半分持って儲けてるんだけど、はい、アップルはただの電話屋じゃないかっていう人が多くて、うん、それにしてはオーバーバリューだろうという,、はい、いう話で、まあ私は iPhone、まあ私も使ってるんで便利だと思ってるんだけど、はい、あんなもんはね、大したことないとか、デザインも大したことないとかいう人も結構いて、うんまあちょっと値段は最近上げてないんだけど、はい、まあ日本円で買うと20万ぐらいするのか、今まあだから、なんかアホらしいなっちゅう人も出てきてね、給料上がってないんだから、日本は。まあちょっと売れ行きに限りが出てきたと、カメラがね、延々進歩してるだけで、iPhone の場合は、別にその他のものは、これ絶対ないと困るっちゅう機能がないわけですよ、はい。で、その辺でね、レーティングの下げが今相次いでて、うん、アップルの目標株価っていうのはね、うーん、まあちょっと、そんなにいかないんじゃないのと、何せ去年5割高してますから、この銘柄。やりすぎだろうと。いうことで、これも反省に見舞われてる。はい、ただし、こいつが変な崩れ方すると、ね世界中の機関投資家から、個人投資家から、おしめ買いに来たらいいけど、うんえー、持ってる人が投げてくるっていうことも考えないといけない。みんなが買ってるってことは、はい、買うときバラバラに買ってくるんですよ。えー、わかりますわ林さん。ニーサやってるときでも買うときはバラバラにみんな買ってくるけど、はい、売るときは一斉なんです。うん、売るときはドーンと下げて,て、うん、ああ、こうとこんな風にから持ってられんつってみんながぶん投げてくるんで、えーそこが相場の恐ろしさなんですよ。はい、買う時はちょろちょろちょろちょろみんな買ってきて、最後はドーンと一斉にみんなが出口に逃げると。はい、で、アップルの相場どうなってんだと。私はね、この斜め柄をみんな売買してるんだけど、アップルあんま好きじゃないんです、実は。面白くないあのー、うん、どう言ったらいいのかな。えー、っと、ここね、自社株買いを、その、年によっては日本円で2兆円ぐらい入れるんですよ。はいだから下値硬直性というか、下値抵抗が強くて、下げ相場の時にあんま下がらないんで、他の銘柄ほど、上げる時もあんまり上がらんみたいな、ちょっと循環的に面白くないんだけど、それでも今ね、売りシグナルが転倒しちゃった、結構な急落でこれ、窓開いてるんですよ、窓開けてる、そ
1: ういうことですよね
2: 。だから、えっと、これ、年初来 5.5% の下落でね、えー、時価総額の1640億ドルがこれでぶっ飛んだと、いやすごい額ですよ、たった 5% 下げただけで、うんでまあ、これがまあ立ち直らん限り、あんまり相場ね、えー、強くないんじゃないかっていう話があって、はいで、私もですね、ナスダックを年末まで買いポジション持ってましたんで。えーえまたナスダックも年明けてね、やりすぎとるんで、反転すると嫌だなっていうことで、また1時間足をちょっと走らしといたんですよ、はい、でプログラム売買でね、したら、これ、去年の年末は、怒涛のごとく上げとるじゃないですか、これ、1時間足なんだけど、売りはほとんどノイズみたいな感じで、もうガラッと変わっちゃって、年明けて、ひたすら墜落する道を歩んでると。えーいうののがナスダック100の動きなんです、す冷やしはね、そこまで崩れてないんだけど、一応もう、これも売りシグナルが点灯しちゃって、はい、えっと、3日前に。まあ、このトレンドが大きくなるかどうかなんだけど、標準偏差の形見るとしたの。え、売りトレンドが出てるというよりは、買いトレンドがピークアウトした後、この後ギザギザの調整相場に入るっちゃあれなんで、あんまり調子に乗ってね、皆さんこれで、あの、買われすぎだから暴落するみたいな感覚で乗ってると、大して下がらんこともあると。で、アメリカの株価指数を代表する SP500 の動きを見てみようと。いうことになるとですね、こちらはまだ買いのまま。だから、あの、金利が上がって、ハイテクが日較さん売られたんですよ。そういうことですよね。ね、うん、だから、あの、ネットプレゼントバリーってって、現在価値がね、やっぱりその、下がっちゃうんで、金利が上がると。で、まあ、年末、こっから6回連続利下げだみたいな流れに乗ってね、急に吹き上げたんだけど、あの、ナスダックというか、ハイテクは、まあ、それのね、反省相場やってるな、という気がするんですよね。うんでこれ、あのもう金融政策がね、これから大統領選挙が近づくにつれ、えー、民主党の介入を受けてきますんでね、はい、まあ、比嘉さんが言うように、のらくらのらくらね、10月頃まではやっとるのか、まあ、ギザギザギザギザある程度、値幅も出る広いバンドでギザギザするのかね、それ、どうかわかんないけど。はいま,あまだ私は向こうの金融機関に聞いたら、もう金でジャボジャボやって言ってますんで、うん、まあちょっとショートという感じには、ちょっと早いのかなという気もするんだけど、はい、まあそれはいつも言うように、地政学が、えー、原油価格が上がってきたら、このシナリオはもうちゃぶ台返しになっちゃうんで、うん、まあそこを見ながらのね、動きになるだろうという気がするんですけど。うん
3: ね、マグニフィセント7って代表的なね去年を象徴するような銘柄が変わってくるのかな象徴
2: するというかその7銘柄しか上げてないんですよそれでインデックス上がったって言ってもね、うん、この7銘柄買ってたらな SP のパフォーマンスどころが5割でも7割でも儲けとる人おるんだから、ねね、だから私はね初心者の人は下げ相場知らない人が入ってくるでしょこれからねそれはねまあ授業料を払うことにならないといいかなと
3: 早期に授業料を払って勉強することになるのか、うんあのー、相
2: 場で成功した人ってねデビューの時損というかね、はい、最初の1年ぐらい儲からなかった人の方が長くやってんだよだからあのビギナーズラックで何でもそうですよ掛け事でもギャンブルでもハマっちゃう人いるじゃないですか、はい最初にいい経験をしちゃってっていうことなんですね、それをいつまでも追い求めちゃうそう、それがアディクト化するわけですよ、うん、だからむしろね、えー、要するに最初は苦労して勉強して。うんえ何をしたらダメなんだっていうことをしたらいけないことを考える方がね、もうみんな欲望だけで入ってくるから、儲かるとかね、分け囃子が儲かるんで、私もやらな、そうやとかね、税金なんのかとやろうとか、そういう<笑>、そのことじゃないんですよね、相場って。だから、まあ相場が社会主義で国を押し上げようとしてるんだから、ある程度まで行くかもわからないけど、その、土台を支えとるね、上田さんのね、マイナス金利とか、ゼロ金利が崩れたら、はい、そんなもん、またちゃぼだい返しなんですよ、<ー>そこをね、やっぱりよく考えて、えー、相場でね、儲かるんだったら、ね、必ず、誰も仕事しませんから、皆さん、それをよく考えてください。ハハハハハって
1: いうかあれですね今アメリカの10年債がまた上昇し始めたらドル円が145抜けてきましたね,ね
4: 、はい、だから
2: 雇用統計の前にね跳ねるんじゃないかっつって今オプションをみんな買ってるんだって、えーまたそれ前の目になってるから数字によってはカウンターで打ち返しに来てもおかしくないという話で
3: すね,ですね10年歳が 4% 超えてきて、えー、ドル円が145円の1920での推移となっていますここまでまトゥデイズマーケットでした
5: こんにちはレイモン・メリーマンです音声コンテンツメリマン2024
0: 年大予測は好評発売中レイモンド・メディマン氏が先生学と独自のサイクル理論で2024年マーケット米大統領選挙などを予測価格は送料別で税込6600円書籍「フォーキャスト2024」も同時発売お申し込みはインターネットまたは0335954730ラジオ日経まであの名実況もう一度永久保存版実況 CD 白川二郎実況名勝負セレクションただいま好評発売中おぐりコールでおなじみ1990年有馬記念をはじめ記憶に残る厳選14レースの実況を完全収録感動の名場面が鮮やかによみがえりますここでしか聞けない鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録価格は送料別で税込み2037円お求めはラジオ日経ネットショップサウンロードまでマネースクエアトラ
6: リピーボックス「トラップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピト,トラップリピート
3: トラップリピート」「それを略してトラリピマネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアから小暮さんに来ていただいてます小暮さんよろしくお願いしますよろしくお願いします今年もよろしくお願いいたしますこちらこ
0: そですよろしくお願いしますさ
3: あ新年明けましたけれども、えー、今日のトラリピボックスはどんな内容でしょうか
0: はいはえ、い、今回いつも通りえー、報告からと言いたいところなんですがはえ、い、実は2023年1年間のパフォーマンスというのを今まとめている最中でしてはい改めて来週のこの番組でうんそちらをご紹介したいと思
3: います、うん、2023年全体でどうなったか
0: とうそうですね一体いくらぐらいになるのかなっていうのを皆さんはいイメージしながら来週お楽しみにいただければと思います NQ、うん、は223いってるかもしれないです
3: よ本当に1年間真ん中でずっと動き続
0: けたような1年でしたから、えー、本当に楽しみな結
1: 果ですね。ねずっというところになると比較的年明けのお客さんの,あのうち成立カレンダーあるじゃないですか、はい、それ見てると割とやっぱり o g q 位が回ってるよねっていうのが個々、うん、のお客さんを見てても。分かるので、はいまあ、スタートとしては2024年そういう意味ではいいスタートが切れてるんじゃないかなっていう気がしま
3: すねチャートで見ててもちょっとボックス水なのかなっていうような動きをしてるという,、うんうね、やぱ、ね
2: 、なんぱだ小暮さんからあのシンガポールドルとマレーシアユニークの新通貨ペアの発表のままでも、ねね、あるのかなと思
3: っていたんですけれども
2: から<笑><笑>言ってんじゃないですか<そう><笑>流動性が
1: 確保できない通貨ペアはうちは扱わないです、えー、似たようなもんだよどう
0: そうでマレーシアリートの代わりに今回ご用意したのが皆様にまあ新年ということでお年玉をご用意しましたはい、はい、えー、300万ポイント山分けキャンペーンということでえこちら、えーえー、マネースクエアに講座をお持ちの皆様、はいえー、まずはエントリーボタンというのを押していただく必要がありますので、うんうん、まだ気づいてなかったという方いらっしゃいましたら、えー、マイページの中のキャンペーンからエントリーボタンをまずは押してくだ
3: さいこのキャンペーンにエントリーしますよというボタンを押してくだ
0: さい、はいえー、そして、えー、エントリーと順番はどちらが先でも大丈夫です1月中ののお取引の量、はいうん、1>, 1万通貨のお取引に対して一口が割り当てられますじゃあ2
3: 万通貨やると 2, 2>, 2回分権利があたくさん取引された方の方が
0: 口数が多いという、うんまあ、金持ち優遇かって言われそうなんですけれども<笑>、えー、実はそうではありません<笑>はいそうなのでもオージーキウイ、はい、そしてドルカナダユーロポンドもしっかり優遇されてますのでご安心ください。うんはい、こちら、えー、1万通貨を取引していいただくと、うんえー、とと二口うことで、えー、o g q なんか、えー、やはりこの番組で、えー、皆さんおなじみのお通貨ペアを取引いただいた方が、うん、倍の口数獲得できるというこういうキャンペーンになっていますので<ー>、はい、ぜひ皆さん、えー、まずはエントリーボタンを押すことこれをお忘れなく、うんうん、そして、えー、まだ o g q とか、えー、やってなかったよという方いらっしゃいましたら、はいえー、そちら始めていただくと、うんえー、倍の口数ということで、えー、なっていますので、うんえー、ぜひこの機会にスタートすることを、えー、検討いただいてもいいんじゃないでしょうか
3: 。まあ、うん、世界戦略通貨の三通貨ペアにおいては、ポイン
2: トもらうとどうどうなるわけ？お,お取
3: 引に使えたりするんですよね。うん
0: 、あのポイント交換で口座、えー、の方に入金ができますので、う
2: ん、そのポイントが、はい、あのお金に変わるんだ。はい、マネース
3: クエアポイントう、
2: ね、そうですねマネースクエアポイントでデ,ジデジタル通貨でも出したのかな、はい、<笑>これでも気をつけなきゃいけないのは新
1: 規の成立1万通貨ごとってとこかもしれないですね、うん、決済はカウントされないってことですポジション持つ時のことですもんね
3: 仕掛けたってことです
1: よねポジション持つ時のものがカウントされるというところなのでそうするとユーロポンドは動きが鈍いからなやっぱり一番は OG 級れでしょうねあとドルカナダドルカナダもそんな悪くはないと思うんで
3: 1月31日のニューヨーククローズまでが対象ということですので来週の1年間のパフォーマンス結果を。お聞きいただい,た後でもいいいたただ後ででもすしね、うん
0: 、ちなみに少し補足すると、はい、o ーキウイがやっぱりこれ一番、まあ、稼ぎやすいという言い方ができるんですが実は狭い範囲そして真ん中に一番こう密度が高く注文が集まっているのが、はい、トラリピの、えー、ダイヤモンド戦略を使っている o、うん、ー、OG、キウイなんですね。はい、でそれ以外はあのーまんべんなくというか、えー、広く並んでいるようなそんな形になるのでなかなかこう、えー、成立とは同じ頻度だったとしても一、うん、回あたりの取引量が多いのは、えー、実はダイヤモンド戦略なので、うん、まあそういったところも、えー、検討いただくとおよりいいポイントをお取りやすいということ
3: になると思います。うんうん、じゃあちょっと戦略リスト見てもらって、はい、いろいろお考えいただいて来週そのまとめた分を二十二千にや2023年1年間のパフォーマンス結果そしてその次の日には、はい、新春特別セミナーがありますからね、はい、来週の土曜日ですそう、ね、来週の土曜
0: 日<笑>西山さんにも
2: 、はい、あと来ちゃったね<笑>まだサッカーと思ってたらもう来週だもんねそうなんですよ何をおっしゃいますたら私は昨日の夜中にちゃんと出しときましたよお宅の担当者さんから今日もう電話が入ってますから本当に
3: あとでそのお話をしていただいての正月
2: からもあの
3: どんなお話になりそうですかいや
2: 濃いよ今度のセミナーはかなり濃い内容にしたんであえてねはいまああのーはい、まあ全部の資料説明できるかどうかわからないけど、まあ、ちゃんと考えて<笑>、はい、私45分やってその後あと対談コーナーにね、うん、後半の入りますんで。皆ささんぜひ来てくださいとあのネットでででも参加できる
0: の、はい、そうですね会場とウェブまあ2会場というのかあれですがハイブリッド開催と、ね、<笑>いうこと
3: になってますね、はい、
0: 募集の詳細については、はいえー、この後改めて告知があるかと思いますので、
3: はい、参加のお申し込みオンライン限定となっております「ラジオ日経」のホームページのイベント一覧というところから1月13日土曜日東京ラジオ日経マネースクエア共催セミナープロジェクトのお申し込み欄からリ、えーリアル参加 YouTube ライブ観覧それぞれのご参加方法で、えー、ご希望の方を押していただいてボタンを押していただいてクリックするとお申し込みができます結構もう集まっているというかリアル参加をお申し込みいただいている方はたくさんいらっしゃる、うん、ということなので、ね、お急ぎお申し込みいただけたらと思います、えー、締め切り1月の11日ということですので来週の木曜日までにお申し込みいただけたら木曜日、うん 1> 1月あそうだ比嘉さんのお誕生日だ,、えーだね、1>, 1月11日1が3つ並んでる時
2: 1月11日
3: 月日比嘉さんのお誕生日の木曜日夕方5時までにお申し込みいただきたいと思いますが、まあ、定員に達しましたら早めにお申し込み終了する場合があるということですので、うんはい、早めにお申し込みくださいリアル参加は先着200名様 YouTube ライブ観覧は先着1000名様を無料ご招待させていただきますぜひともご参加いただきたいですねこれを聞いていただいてこのキャンペーンにもお申し込みいただいて、はい、ということですね、まあ
1: 、先んじて注文を出すというのはありですよすそうですね、はい、先
3: にも今日この人
1: より一歩先行
0: くっていうところは大事かもしれないです
3: よ<笑>エントリーして一万通貨以上の取引が条件ということですのでぜひこのキャンペーンもお見逃しなくはいお待ちしております、はい、ということでここまで小暮さんにお話伺いましたどうもありがとうございました
4: マネースクエア
3: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、
5: これからスタンド前に出てきますがやはりサイレンススズカスタートしてすぐに先頭に立って逃げていくあの馬決して前を走らせず己の走りでレースを支配するあの姿に憧れる他人の顔色を見て愛想笑いをする毎日自信が持てないために前に出ようとしない自分を謙虚という言葉で慰めているそんな自分とは違うあの馬は「人の目を気にするな自分の思うがままに走るんだ」そう訴えかけているようだそうだ自分の姿で走るんだ遠慮なく全力でラジオ日経アイネス道道逃げ切った見事中歌の騎手アイネス風神ダービ
0: ー制覇西山幸四郎のマーケット
3: スクエア。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「円安・円高ドル安・ドル高」というテーマなんですが今すドル、M、
2: ち,っち,っちさっぱりますからんの<笑>要するに、流れからしたら、さっき言ったように、円高な都市でみんなが言っとるんだけど、はいええ、まあそう簡単に行くかどうかなんですよね。で、為替っていうのは今、金利差だけ見てやってるんだけど、ほかにね、為替相場を構成する要素っていうのは、たくさんあって、うん、6つも7つも。たまたま近年の相場は、金利差だけでね、ほとんど説明できるっていうだけで、まあ先ほど言ったように、一番危険なのは、地政学、はい、あと政治ですね。うんまああのアメリカの土台自体がもう、えー、揺らいでるんでね、えー、本当に基軸通貨だとかなんだとか言ってる、いまあ、だにね、スイフトベースではまあ8割ぐらいドルで貿易やってるっつうんだけど、うんまあス i フト使ってない人が増えてきてるだけの話で。あの、本当にね、ブリックスプラスだとか、まあ、特にだから、ロシアと中国が今、アライアンスっていうか、同盟関係にあって、そこがすごい強いんでね、はい、まあ、ちょっと、勝ってみたいな、もう、有事のドル買いとかね、まあ、多少非難的な3ヶ月の国債に行くとか、うん、そういうドル買いは出ると思うんだけど、なんかあったらね、まあ、非常にややこしい相場になったと。で、ややこしいのが、金利ですよ。本当に6回も連続利下げすんのと。はい。いや、短期市場ではね、3月の利下げを 100% 織り込んだとか言っ,ったんだあい。本当にありえないですもん,<笑>ん、ね、や、ほんま昨年末からね、そのことはね、もう腹が立っ,たってしょうがないなんで、ね。いや、ね、だからそれをね、でーいや、それをよそうそう。だけどマーケットの人はそういうことばっかり言っててみんな、うん、ウォール街はとにかく金融緩和は買いなんだと、うん、いう路線で落しとるんで、あの、情報弱者のね、お、お客さんしかいないんですよ。下げ相場知らないんだから。ああリーマンショックとか、<笑> IT バブル崩壊とか、今のお客さんは、もう、それは2回の暴落で、一掃されちゃったの、そこのお客さんちいうのは。ああ立ち直ってこないんですよ、あいな一発食らうと。で、だから相場っいうのはスタートするタイミングは重要なんだけど、日嘉さんがさっきからずっと言ってるように、利下げになったら本当に株上がるんか、いつ。もうね、えー、ソフトランディングだ、アメリカ後継機だと、バイデルミックスだってわーわー言っとってあんなもんね当たり前なんですよスキャンダルがあってねえ若林さん、認めますか聞かれて、ね、若林さんがスキャンダルに見舞われとると、はい、若林さん、CM でね、えー、500億の契約をやってると、はい、違約金払えと、そうですよね,ねえ、絶対に、認められないでうそ、ね、つくり続けるでしょ、はい、FRB っていうのはそういう人たちなんですよ、絶対口が下げても、えー、今、特にバイデン政権になってから、社会主義になったんで、アメリカも、不景気なんか存在しないんですよ。はあ、昔社会主義国って計画経済でね今年は何パーセント成長しますと、不景気がないっちゅう場合に、んマフィアもいないし、不景気もないというのが表向きの看板なんですよ、で、利下げっちいうのはどういうことかっちょうとね、そうやって嘘ついてたんだけど、これは景気後退を認めらもう何度ともならんと。もう一つね、利下げに関して言えばね、34兆ドルに達したわけですよ、この年明けでアメリカの負債が、こんなもん、金利上げて乗り換えできるんが、一応話で、うん、もう上げられないのも上げられない、はい、かといって、えー、今、利下げなんてね、6回連続したら、ひ嘉さん、またインフレ<笑>、CPI とか上がってきて、ドル安でね、コストプッシュインフレがやってきて、元に戻るだけじゃん。はい意味がないんですよ、だから。だから私はね、私が FRB なら上げもしない、下げもしない。うん、もうこの、いかに横ばい期間を長くやるかっていう選択肢しかないんだけど、うん、なんでそんな利下げ、利下げっつってみんな株買っとんのかなと。うんあーちょっとそれ逆なんじゃないのというふうに私は思ってる、で、そうじゃないと、え利下げは買いなんだっていう人がね、この世には山ほどいますんで、それを私は否定してるわけじゃないけど、過去の例でいくとそうなってないんじゃないのと
1: 。私は否定したいんですけど、その、
2: イールドカーブが立ってくるのがね、フラットから、一番まずいって言ってるわけですよ。なんでイールドカーブがね、えぇ、3か月も30年も同じ金利だと。それがね、立つちゅうことは短期が、えー、低くなって長期が高くなって正常化するわけですよ。はいうん、その正常化なんでするのちっ,ったら、うん、利下げするからですよ。うん、だけどね、利下げしても長期がね、うん、えっと、先行き不景気にとったらあんま上がらないってこともあるんだけど、まあ、とにかくね、アメリカは、両立て経済で、g d p 第三第四半期に 5% 近い成長しとるんですよ。はい、ーハードランディングなんだかんだ言ってる。で、GDP が増えたのより、はい、多くの借金が残っただけの。両立てしてるだけなんですよ。はい国の成長さそうと思ったらね、わ林さん。わ林さんが首相になって、えー、っと、えー、借金三千億あなんだ、えー、3000兆円借金するぞと、これから。<笑>で、バランスシートだから、<笑>資産の分も3000億になるわけ。<笑>と、今の500兆の GDP が、6倍の経済が作れるわけですよ。うん、だけど、そんなことがね、できたら、ベネズエラだとか、アルゼンチンがね、世界一景気いくになってないとおかしいんだけど、<笑>なってないじゃないですか。はい、で、あの、MM T、MMT、MMT って言っててね、借金なんか返さなくていいんだって言ってた人たちも、この前のね、パウエルが、インフレは一時的でなかったっつって、ごめんなさいしてから、どっかに行っちゃったんですよ。うん、だから、経済学なんていうのはね、その時その時のブームで言っとるだけの話だと、うん、で、私がね、円高になるのか円安になるのかわからんと、ド、え、ル、ー、高かドル安かわからんと言ってるのは、えー、不覚的要素が多すぎて、まともに言ったら、えー、ドル円相場とか円相場に関しては、円高、ドル安の年だと思ってるんだけど、はい、アメリカだってもう上げないんだから、ね、日本はこれから、下げることはね、上がるしかないんだから、それは小惑星でもわかるロジック。だけど、相場はもうちょっとね、難しくて、うん、20ページ。これはね、マニュアライフが、円の下落は限定的だと。他のとこはみんな利下げにね、えー、顔が向いてて、日本は上田さんがね、えチャレンディングするんだから、それは当然、え円安は限定的だと。これもわかりますよね。なるほどと。で、その隣は、えー、円はね、これから加速してますます円安になると、はい、それは上田さん、何もしないからと、0.1% 利上げしたあとは、これもわかりますよね、はい、いや、だからどちらも正しいんですよ、言ってることは。はい、だけど、相場っていうのは、上げるか下げるかしかないんで、じゃあ、何を上げる時もあるだろうし、下げる時もあるだろうっちゅうのは、私の考え方で。はいじゃあ、タイミングを、ええー、捉えるしかないんだと。でね、うんと、次が21ページ、ピーターシフが言ったのに、2 0 2年はどれにとっておと恐ろしい年になるかもわからないと。要するにね、今の相場だとか金利低下っていうのはね、ピーターシフに言いますと、要するに大統領選挙だと。大統領選挙向けの、えー、キャンペーンで24年の大統領選挙を目前に控え、えー、すでに現職の政治家に同調するように工作していると。要するに FRB がね、この前パウエルがピボットって言って急に、えー、ハトハンになったのは、ホワイトハウスからの指令なんだと。でね、大統領は FRB 議長の任命において決定的な役割を果たしていると、そらそうですよ。指名するんだから。パウエルはクビになりたくないから、えー、インセンティブで書いてるんだけど、これも自己欲しいんですよ。で、こう、引退したとね、脇林さん、後援会一本やったら5000万円入ってくると、うんその、なるべく長くやってみようという気になるじゃないですか。うん、で、まあ、FRB はすでに2024年から2025年にかけて、大幅な金利引き上げを発表しているが、これは大統領選挙に合わせた戦略的なもので、景気なんか何も関係ねえと。うん大体経験なんてまともな指法出してるかどうかもわかんないと。でね、今度はね、22ページ、再建王のジェフリーガンドラックさんがね、えー、っと、向こうで一番給料の高いタッカー・カールソンっちゅって、まあ、あの、真実をね、暴くっちって、あの、フォックスニュース首になって、はい、今、あの、イーロンとこの X で番組やってんだけど、まあ、そのタッカー・カールソンの質問に答えてね、世界はもう根本的に変わったと。大規模で多世代にわたるリセットを警告と。要するに、ね、この、えー、債務が持続不可能なほど34兆ドルですね、えー、増えて、金利が上がって、えー、これがね、システミックなリスクにつながってると、今、アメリカの賃金は大変なんですよ。ね、えー、金融当局から金物って息つないとるんです。それが3月で切れちゃうのその政策が。どうなるんだと。だから3月にまた安値が来るかもわかんないと。うん、で、えー、要するにこの、これほど高い金利を支払うだけの金はもうないと。えー、皆さん、FRB はもうすでに債務超過ですからね、はっきり言って。もう、自転車創業どころか。<笑>まあ、多重債務省みたいになってんだけど、国が潰れないんです。民間企業じゃないから。で、その中で、えー、アメリカから期待しているのが、上田さんの役割23ページ。マイナス金利解除は24年前半かと言ってんだけど、解除したって比嘉さん 0.1% 金利上げて何なんだよと。意味あんのかと。いや、マイナスはとりあえず格好悪いということなんですよ。で、この人がエブリシングバブルを支えてて今世界の。日銀の一挙一致投足にむちゃくちゃ神経質になってんだけど株が年末に冒頭したのも上田さんが何もしないってことは分かったからなんですよ。はい、ねえ、相変わらず緩和やっとると。で、その隣がね、えっ、ー、と、ブルンバーグの市場で世界の通貨供給量。これね、今右肩上がりにまた上がってるの。ジャブジャブなんですよ、金で金で。だけど、<笑>上田さんが変な利上げに追い込まれた際には、ちゃぶ台開始相場が<笑>来てもおかしくないと、うん、いうことですね。だから、ニーサやってる人はね、その辺に、えー、相場っうのはね、長期投資っていうのは、スタートする時期が一番大事なんだという,、うん、いうことですから、あんまり、あの、年明けからいきなり前のめりになってても、うん、まあ、ちょっと怖いなという気は、私はしとるということですね。は
3: い、ここまででマーケットスクエアでした
0: 部長どうした最近君絶好調じゃないか例のプロジェクトも成功させてもう出世間違いなしだな実は会社を辞めたいんですえこのままだと夢を目指せなくなりそうで夢って芸人です何でまた急にいつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃってでもその話がもう面白くて面白くてああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんですそれで芸人を目指すのかはい自分が芸人なんて笑えますよね笑ってもらえるのは芸人の本望だろ部長その昨日のラジオ俺にも聞かせて
5: よあはいラジコのタイミングでたまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれないいい偶然をあなたの耳にラジコマ
3: ネースクエア投資戦略来週に向けての投資戦略伺っていきますこの時間ドル円が145円の2930と30台つけてきました
2: よ、ね、よ前前倒しでやっておりますね,ね
3: この4日間で4円の円の下落と。
2: まあ10円下げ
1: た後だから、そう言ってしまえばそれまでなんです
3: が、35円台になってますが、伊賀さん、どの通貨ペア
1: その前に今晩ですね、アメリカの雇用統計もあるんですが、実はカナダの雇用統計も同日、同時間に発表されますということなんで、そういう意味ではドルカナダ、これ、またちょっと値動きが出る可能性があるんで、ちょっとそれは世界戦略をやられてる方っていうのは、一つ注目ポイントかなと。いうふうに思うところと、はい、あとは、まあ、昨年後半からですね、私が言い続けてきた通貨ペアを年またぎでまたやっていきたいなというふうに思ってて、ポンドドルですというところで、はい、まあ、冷やしなんかを見ててもですね、はい、特になんかこう、レンジが、あなんかトレンドが出てるわけでもなしというようなところで、うん、まあ、なんだかんだでちょっと、じりっじりっと上には来てるよね
2: 今のそのドル高っていうのも、またちょっと前のめりっていうかさ、うんだからあとはですねもう一つ
1: 週足しで見ると200週移動平均線にかなり接近してきてるんですよ。はい、っていうところになるとまあ一旦そこら辺はちょっと特にポンドになんかポジティブな材料があって買われてるわけじゃないんで、うん、一旦その辺りでまた頭を抑えられてうだうだして、まあ、そこで、あのー、適度に値動き結構あのー。ユーロポンドと違ってポンドドルの方が値幅はあるので、えー、そういう意味ではしっかりと<笑>まああのトラリピ的な動きにユーロ
2: ポンドに相
1: 当こだわってますねポ、うん、ンドドルにこだわってるからポンドドルをお話し,してるんです
3: よ値幅が取れるのはこ
1: っちというところ、ね、なのでまあ引き続きまあえっとね大体12月1日からやっってたた人が1ヶ月終わった段階でい万円ぐらい評価損含めて1か月2万円100万円の仕掛けで2万円なんでこれがコンスタントにいけばね結構なパーセンテージだよねっていう言い方にもなるしだからあのまあユーロポンドがじゃあその間どれだけあの稼げてたかっていうのと比べるてまあどっちがいい面白いのかなっていうのはま,あまだポンドドルは私も。お話をしてからそんななに日が経ってないので,、はい、でしかも今はお試し期間だということでお話をしてたというところがあるかと思うので今はお試し、まあ、本番に向けてここからもう一段 1.30 の上に出てくるかどうかというのはです、ね、この先の一応注目ポイントかなというふうに捉えてますと
3: 確かにかお試しというのが、はい、こう年初、ね、ドルがこう買われだしてなるほどというのが分かりましたこういう動きもするかもしれない、うん、ずっと、ね、ドルを下見てたんで。えー、一方向の動きになるのかなと思ってたんですけどもいいや,やっぱこうギザギザするところを狙っているってことですよね、はい、かけてか、ね、まだね
2: 流動性がないんですよ、うん、<は>まあこの週はね、うん
3: 、そのあたりでマーケ
2: ットメーカーがまともなレートも出してないんで、うんうん、でも
1: なかなかいい感じで動いてくれてるなというのは今のところのですね印象なんで、はい、まああのご興味のある方は一つちょっと、ね、チャートを見ていただいてだう,うん仕掛けてみるのも一つありかな
3: と思ってますわかりましたこの時間ドル円145円の2526ユーロ円が158円の7076あたりでの推移となっています番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
3: 桶林理香でしたさよ,さよこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました